0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。悬疑小说家的诡异经历第三集。莫伊拦下一辆摩托车，告诉司机富先要去的地方。看着富先在摩托车上远逝的背影，莫伊不禁问自己：不知道这样做到底是对还是错，能否得到哥哥的原谅？载着富仙的摩托车消失在地平线，莫伊按照来时的路线乘地铁回家。摩托车在富仙住的小区后面停下，下了车的富仙没有立即回家，他在犹豫：现在是去报警，还是去上楼直接找邻居算账？富仙在坐摩托车回来的路上已经想过很多遍，到现在还决定不下来。如果报警，弟弟杀邻居的爸爸是真的怎么办？弟弟也不能逃过法律的制裁，现在还不知道弟弟是死是活，不能因为邻居说弟弟死了就认为弟弟死了，也许邻居只是恐吓自己。如果不报警，自己一个弱女子怎么是邻居那个虽不强壮却也不弱的男人的对手？而他伤害弟弟、侮辱自己的仇不能不报。思来想去，傅先把心一横，大不了同归于尽。被仇恨包裹的父仙跑到地摊前买了把不锈钢的菜刀，把菜刀藏在上身的衣服里，再也没有犹豫的走进小区，到三楼邻居的防盗门前。父仙看着自己家紧闭的门，想打开回自己的家。如果弟弟没有因为心灵空虚捉弄别人，被捉弄的人没有死，邻居就不会背着弟弟到他的房间，自己也就不会看见，没有看见他就不会绑架自己。假如时光能够倒流，就算二十五天想不出小说剧情，也会快快乐乐的。假如时光能够倒流，不会在小说里诅咒邻居，不会因为邻居怪异而恨他。只是，一切既然已经发生，傅仙抛却杂念，推开邻居家的门，邻居正蹲在客厅弄一口长方形的木箱子，木箱的周围有无数干涸的血迹、碎肉。邻居看见突然出现在门口的傅仙。摆弄木箱子的手停了，有些惊讶慌乱，随即镇定下来，一双阴鸷的眼神望向傅仙，面露微笑。看着这样的微笑，傅仙想，这就是魔鬼的微笑吧？傅仙还是第一次这么近距离的看和自己做了半年邻居的男人，尖额头，尖鼻子，长方脸，加上那双阴鸷的眼神，真是令人拍案叫绝的阴沉家伙。傅仙正要开口。阴沉的家伙开口了：“欢迎到屋里做客。能这么近距离的和悬疑小说作家在一起，还真是荣幸。大美女，我叫莫刚，你呢？”傅先没有回答莫刚自己叫什么，而是直接冲到莫刚面前，用白嫩的手掀开血迹斑斑的木箱盖，看见木箱里被肢解的尸体，不禁的叫出来，跑到旁边弯腰，用手捂住肚子，大口大口的呕吐。与此同时，莫刚像射出去的箭，奔到门口，把门反锁，野狼一样扑向傅仙。莫刚想，既然傅仙已经看见被自己肢解的尸体是不能活的，何况他看见被肢解的尸体是他弟弟，到了这一步，谁都没有后退的余地。莫刚心里也闪过很多疑惑：傅仙怎么没死？他杀了自己的弟弟莫仪，他是怎么挣脱的？还是弟弟心软放了他？想到弟弟有可能放了这个女人，就气得不行，发誓干掉这个女人后，一定要把弟弟往死里揍一顿，让他长长记性。看见杀人魔朝自己扑来，傅仙强咽下要吐的脏物，从衣服里拿出菜刀。莫刚拿起椅子挡住傅仙的刀，以心扣到傅仙头上，把傅仙逼到墙角。与此同时，出手夺下傅仙手中的刀。拳脚如雨点落在傅仙身上，也许是傅仙的喊叫引来人，被反锁住的门咚咚咚地狂响起来。莫刚用手捂住傅仙的嘴，把菜刀夹在傅仙的脖子上，拖着傅仙到门边，透过猫眼看是谁在敲门，把门打开，外面的人进来。傅仙看见，双眼瞪大，进来的人竟是救自己的王林。哥，放了他吧。那个叫王林的少年说：“听见王林叫莫刚哥，父先本来就乱的思绪，现在更乱了。你不是已经杀了他吗？他从你手里逃出来，你还叫我放他？”面口扭曲的莫刚非常惊讶地问：“莫刚实在不明白弟弟为什么要阻止自己杀他。不过即使弟弟阻止，自己也不会停止的。你知道放他的后果是什么吗？他弟弟害死咱们的爸爸。”我杀他弟弟，他有我杀害他弟弟的证据，他活着我就活不了。我是你哥，你也绑架了他，你也要坐牢。我杀害害死我们爸爸的凶手有什么错？杀人偿命，他是罪有应得。我们没有错，我们不应该受到法律的制裁。莫刚试图说服弟弟：“哥，他是无辜的。开始我相信我们的做法是正确的，所以我听你的话绑架他。”用变声器告诉他，他被绑架的原因是谁绑架了他，是谁要杀他，给他吃最后一顿晚餐。我下定决心杀他，走到他面前，把刀架在他的脖子上。我发现我下不了手，不仅是因为她美丽，她有才华，更重要的是她是无辜的。我怎么能杀一个无辜的人？我杀了他，我也会死。刹那的思绪将我惊醒，我离开傅仙。把刀扔入山林，用冰凉的溪水洗自己的脸，让头脑更清醒。一口气跑下山，跑到郊区乘地铁回家。站在地铁里，我看着面目呆滞的乘客，庆幸自己从鬼门关转了一圈出来了。回到家，我想，我不杀傅先，我就不能把傅先扔在山林的破败屋里，把他活活饿死。我也不能放他，放了他，他肯定会报警，会找你，给他死去的弟弟报仇。你是我哥。我不能让你受到伤害，不放傅仙，傅仙就会死。他死了，我的下半生不是在不安和恐惧中度过，就是很快会被警方捉住，不用几天就因为杀人罪被枪毙。第二天早晨，我乘地铁坐摩托车到绑着傅仙的屋里，放了傅仙，放了傅仙。傅仙没有认出绑架他的人是我，以为是我救了他，他对我非常感激，问我的姓名，记下我的手机号和家庭住址。他说：“他要让绑架他的凶手受到惩罚，把凶手送进监狱。等处理好他的那些事情后，就找我报答我。我害怕哪一天他知道绑架他的凶手是我。我给他的姓名、手机号和住址都是假的。我希望他找我的那一天永远不要来。告诉他这些，我说要继续寻找蝴蝶，不能陪富仙下山了。富仙因为害怕，非要陪我不可。从山林到郊区还有很长一段荒无人烟的路。”如果半路出现一个男人，看见这么一位美丽孤身行走的女性，可能会控制不住自己伤害傅仙。他要我陪他下山，我求之不得。本来我是要跟踪傅仙下山的，傅仙报警了，可以通知你。我们一路相安无事的下到山底，到郊区。傅仙坐摩托车离开后，我乘地铁回家。回到家，我拿了西瓜刀，匆匆赶来。我怕傅仙找你，你杀了他。在上楼时。我听见你们的打斗和吵闹声，不顾一切的敲门，阻止你伤害父亲。哥，放了父亲，杀我们爸爸的凶手已经付出代价，不要伤害无辜的人。莫仪央求莫刚：“不要伤害无辜的人。”莫刚冰冷地说：“你知道我们的爸爸被害前，他是怎样在小说里诅咒我的吗？再怎么样诅咒，也只是在小说里。放了他吧。你是怎么了？”你是不是被他迷得分不清东西南北了？你绑架他，他让你坐几十年牢，你半生青春年华被他毁了，你没有丝毫的怨恨，你心甘情愿。就算你愿意，哥不愿意。哥杀了人，不杀他，我就会死。你希望我死？哥，到现在你还以为我不明白？你让我绑架傅先的原因，本来我对这件事是一无所知，与这件事是毫无瓜葛的。那天你没有钱了，到爸爸做工的临时处向爸爸要钱。早晨你出现在爸爸临时住屋的旁边，正要进屋，看见从爸爸屋里出来一个陌生的男人背着我们的爸爸离开。你心里有不好的预感，跟踪他们，看见陌生男人把我们的爸爸放在花店前面的地上。陆续有人上班，上班的人们围着我们的爸爸看，他们的脸上满是看的满足神情，没有一个人打120叫救护车。没有一个人报警。你正想冲上去救爸爸，那个被我们爸爸把我们爸爸放在花店前面的男人出现。他拦了一辆出租车，把我们的爸爸放进出租车。你以为那个男人是把爸爸送进医院的，也拦了一辆出租车跟着他们。载着陌生男人和爸爸的出租车经过市医院没有停下。你心里的疑惑越来越多，你不知道出租车为什么没有在医院门口停下。半个小时后。载着陌生男人和爸爸的出租车在郊区停下，郊区四周荒无人烟。陌生男人下车，背着爸爸钻进离公路有一段距离、七人高的草丛里。你趴在另一边的草丛，看陌生男人对爸爸做什么。陌生男人站在躺在地上的爸爸旁边，眼睛直直地盯着爸爸，什么也没做，一动不动的像一尊雕塑。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。